1: Het einde van de coronapandemie komt in zicht. Dat zei de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie onlangs. Prachtig natuurlijk. Maar ja, juichen we niet te vroeg? Zijn we echt bijna van de pandemie af? Is het al endemisch, zoals dat zo mooi heet? En wat als die nieuwe variant alsnog opduikt? Deze week ga ik daarover in gesprek in BNR's Big Five van Corona in Perspectief. Met vijf kopstukken. We blikken ook terug. En brengen de nieuwe dilemma's in beeld. Vandaag is dat niemand minder dan Ernst Kuipers. Onze minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En daarvoor was hij natuurlijk, want hij is natuurlijk nog maar acht maanden. eh, Daarvoor was hij bestuursvoorzitter van het Erasmus Medisch Centrum. En voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. En vanuit die laatste rol ook de bedenker van het verdelen van coronapatiënten over beschikbare bedden. Welkom terug eh, bij de Big Five.
2: Ja, met plezier. Goedemorgen.
1: Voordat ik het met u ga hebben over het nieuwe uh, coronaplan voor de winter, wil ik eerst twee dingen van u weten. U bent nu acht maanden minister. Wat is voor u het lastigste geweest in de afgelopen periode?
2: Oh, het lastigste? Uh, dat is een moeilijke vraag. Uh, Ik denk één duidelijk verschil met de vorige functies... is dat uh, in de huidige functie eigenlijk alle vragen altijd gericht zijn... op de minister zelf in plaats van dat je soms ook kunt zeggen... dat mag je ook wel even iemand anders vragen. Uh, Dus dat betekent ook dat je iedere ochtend eigenlijk uh, een een paar A4'tjes krijgt... met alles wat er in het nieuws verschijnt en de eventuele respons daarop. Soms ook met onderdelen dat ik denk... nou, het is mooi dat ik er wat over moet zeggen... maar dat kun je veel beter aan een andere partij vragen.
1: Ja, u heeft wel eens gezegd, ik ben geen wandelende Syrië. Ja, dat heb ik één keer gezegd
2: en toen uh, gingen de journalisten uh, erg lachen. Zei ze zeiden: "Nou, daar heb ik wel gelijk in." Dan heb ik ja. wel weer een andere vraag.
1: Het grote verschil ook tussen. Uh, nou ja, eigenlijk twee maanden voordat u minister werd. toen sprak ik aan met je. En nu ja. doen we dat keurig in de U. Hè? Ja. Dus dat nou, is. <laughs> Al dat soort je dingen uh, zijn veranderd. Maar anders krijgen we allemaal hele boze uh, berichten. Dus dat uh, houden we toch maar even aan. Uh, het tweede wat ik uh, uh, van u zou willen weten. Wat is nu, als het gaat over corona. want daar gaat deze week over. Wat is voor u nu het lastigste?
2: Uh, het lastigste is om. Terwijl we iedere dag bezig zijn met allerlei andere zaken... waar de kranten ook van volstaan... is het allerlastigste om toch uh, alert te blijven... en iedereen alert te houden op dat corona niet weg is. Dat het onder ons is. Dat het ongetwijfeld in het komende najaar... weer een toenemend aantal besmettingen zal opleveren. En dat er daar zaken aan te doen zijn, zoals nu een hernieuwde vaccinatieronde. Dus mensen echt uh, zo alert blijven dat ze daarover nadenken... dat ze bewust een besluit nemen.
1: Het is misschien niet meer zo hot, corona. We zijn met hele andere dingen bezig.
2: Misschien is dat op op zich ook prettig. Ik uh, gebruik ook wel vaak de term, we hebben een nieuw normaal. Er is een nieuw virus bijgekomen in een scala aan virussen wat we in het verleden al hadden. Deze gaat niet meer weg die kan ook telkens met nieuwe varianten toch weer mensen behoorlijk ziek maken. Als je alleen al kijkt naar de afgelopen zomerperiode... we hebben het er eigenlijk helemaal niet over gehad... maar er hebben een kleine 9000 patiënten met covid in het ziekenhuis gelegen...
1: Ja, het bestaat eigenlijk helemaal niet meer voor ons. Nu langzaam merk ik om me heen... dat sommige mensen weer niet de handen schudden. En dat langzaam weer wat meer mondkapjes. Dus je ziet wel iets ja. veranderen. Maar het is eigenlijk helemaal van het netvlies
2: verdwenen. Ja, en dat is dus terugkomend op uw vraag. Dat is, een van, dat is misschien wel een van de lastigste dingen. Het is aan de ene kant daar niet over schreeuwen. En mensen zijn ook moe als je blijft, telkens maar blijft zitten... met een vingertje omhoog van, uh-huh. oh, er is nog corona en let op... Maar mensen toch wel alert maken, uh, dit gaat niet meer weg. Dit is onder ons en het zal straks weer tot hoge aantallen leiden. En dat is misschien niet eens zo, zoveel mensen die dan zo ziek worden... dat ze hulp nodig hebben, maar alleen al in uitval van personeel. Want uh, je er rekening mee houdt dat we weer eenzelfde situatie kunnen krijgen... zoals we dit in het begin van het jaar gehad hebben... Uh, Waarbij iedereen dat uh, nog wel weet, klassen die naar huis gaan... omdat uh, onderwijs- en personeel ziek is. De de NS die uh, zijn schema moet aanpassen omdat er te veel ziekteverzuim is, et cetera.
1: Dus alle reden om echt alert te blijven, meer vanuit het economische verhaal... nu dan misschien vanuit het medische verhaal?
2: Ja, terwijl het medische verhaal hoort daarbij. Dus het medische verhaal is ook, ook de de medische sector is zeer alert... heeft ook in de afgelopen zomer doorgewerkt aan het verder optimaliseren van zorgcapaciteit. Bijvoorbeeld met regionale coördinatie, met mogelijkheden en uitbreiden van capaciteit om ook patiënten thuis op te vangen, zo nodig, met zuurstof en alles erbij. Dat loopt allemaal door waarbij je hoopt dat je dat niet nodig hebt... maar je klaar moet staan als het wel zo is. Ja,
1: en, en tegelijkertijd hoor ik dan ook een, een paar huisartsen... die ik uh, wel eens spreek, uh, zeggen... we maken ons echt uh, grote zorgen... want de IC's weten we... Ja, daar is personeel ook een beetje hebben een leegloop gehad. Er zijn veel mensen vertrokken... die het gewoon ook niet meer uh, trekken om de bekende uh, uh, redenen. Hè, dus daar ook alle begrip voor dat mensen dat natuurlijk uh, doen. Uh, we weten allemaal, dit is een seizoensverhaal. Dus uiteindelijk ja. zullen we een opleving uh, gaan krijgen en dan krijg je, kan je uiteindelijk weer een mix van zaken bij elkaar uh, krijgen... waardoor het toch weer helemaal misloopt. Ja. Uh, uh, hoe terecht is dat, uh, als, je, als ik dit soort geluiden hoor, van artsen?
2: Je ja. uh, bent ik zelf ook, natuurlijk ik... ook arts. Ja. <laughs> ja. Uh, de, 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 de registratie is al verlopen, maar uh, mm-hmm. de achtergrond en de verhalen... ken ik natuurlijk heel Tuurlijk. erg goed. En ik denk dat het uh, ook voor luisteraars dan goed is... om om dat even te plaatsen in een langerlopend verhaal. We plaatsen het nu in het kader van uh, de pandemie... die we de afgelopen 2,5 jaar gehad hebben. Maar ook voor corona was geleidelijk in toenemende mate... de zorg in Nederland al heel erg onder druk. -hmm. Uh, De zorgvraag stijgt steeds verder. Het is zo dat we ook steeds meer kunnen. Mensen leven langer, hebben vaker ook meerdere ziektes tegelijk. Dus de vraag neemt enorm toe. Uh, En langzamerhand loopt dat op allerlei plekken vast. En dat zag je al. Mensen die uh, op alle plekken geen huisarts kunnen krijgen. Huisartsen die terecht signalen aangeven dat het water ze soms qua drukte aan de lippen staat. Uh, We hebben dit weekend weer een, een signaal gezien van een grote spoedeisende hulp in Amsterdam. Die tijdelijk dicht was omdat de roosters niet rond te krijgen waren. Dat was allemaal al aan de gang voor covid. En toen kwam er opeens een nieuwe ziekte met heel veel patiënten bij. En wat dat betreft is het signaal wat u net noemt, wat u hoort van huisartsen is terecht. Uh, En dat betekent ook dat we echt in gezamenlijkheid... binnen de zorg gewoon uh, afspraken gemaakt hebben. Onlangs vastgelegd in een Integraal Zorgakkoord... van hoe we daar de komende periode aan moeten gaan werken. Ja,
1: de huisartsen hebben nog niet getekend. Dat lijkt me een pijnlijk uh,
2: punt. Nou, de huisartsen die zitten met twee partijen aan tafel. Eén uh, uh, partij in één heeft getekend. De andere partij, de Landelijke Huisartsenvereniging... heeft gezegd, wij steunen de lijn. Wij steunen de plannen die hierin staan. Mm-hmm. We zijn ook blij met de versterking die afgesproken is... van uh, de huisartsenpraktijk in de eerste lijn. Alleen wij... We missen nog het vertrouwen om te zien of dat in de komende periode... in de gesprekken bijvoorbeeld met de zorgverzekeraars... ook daadwerkelijk zo vormgegeven wordt. Dus wij gaan meedoen, we doen mee. Uh-huh. Maar we willen eerst even kijken wat er nu in het najaar gebeurt... met die plannen, voordat we zeker weten dat we willen tekenen. De
0: Big, Big
1: Five. Diana Matroos. Mijn gast is Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. U zegt eigenlijk vanuit al die capaciteitsproblemen die er zijn... en mogelijk als de besmettingen toenemen, moeten we alles doen... om uh, beter samen te werken. Dat is meer de lange termijnvisie en echt ook uw ambitie. Daar komen we straks nog wel wat meer op terug. Maar even terug naar het nu en en de de toekomst uh, binnenkort... Houdt u er nou rekening mee dat we echt nog een nieuwe coronagolf gaan uh, krijgen? Want ik merk dat iedereen een beetje in vertwijfeling zit van... klopt het nou dat we hier nog zo rustig mee omgaan... en eigenlijk niet zoveel doen aan maatregelen... behalve als je ziek bent dat je vijf dagen thuis moet
2: blijven? Ja, dat klopt. Uh, niet alleen in Nederland overigens, maar ook in, uh, in het buitenland.
1: Uh, nou, Duitsland is wel wat strikter. Duitsland
2: hè? is iets strikter, met name ten aanzien van het gebruik van mondkapjes... met de meeste Europese landen, ook, ook Noord-Amerika, uh, uh, ook Zuidoost-Azië, Australië... Etc. op de meeste plekken is men een beetje in hetzelfde niveau. Aantallen besmettingen laag en Omicron-variant was een dominante variant... Uh, waarbij de meeste mensen ook een vorm van afweer hebben opgebouwd... hetzij omdat ze eerder gevaccineerd zijn... of omdat ze de infectie eerder gehad hebben, of allebei. Mm-hmm. Dus dat brengt ons echt in een andere situatie dan in het voorjaar van 2020. Maar we weten totaal niet, het kunnen we ook moeilijk voorspellen... wat er gaat gebeuren met de eventuele opkomst van nieuwe varianten. Zoals we noemden, we hebben ondertussen al tien maanden omikron... maar we weten niet of dat zo blijft. Uh, eerder hebben we nooit zo'n lange periode met één variant gehad... Uh, we weten ook niet, als er een nieuwe variant komt... wat eerdere vaccinatie en eerder doorgemaakte infectie dan aan bescherming biedt. Voor de situatie nu, volstaande maatregelen die we hier nu hebben... plus uh, de uh, hernieuwde vaccinatiecampagne... Uh die nu begonnen is voor mensen van 60 jaar en ouder. Ja,
1: 19 september. En, en, En daarvan hadden wij wel allemaal zoiets van... Weet jij nou dat die campagne uh, loopt? Ik bedoel, je moet echt je best doen om te weten dat het uh, loopt. Is dat niet. Heel gek, want dat is eigenlijk het enige instrument... wat u op dit moment heeft om te zorgen dat het niet uit de klauwen loopt.
2: Ja, combinatie. uh, uh, Ik hoor overigens zelf wel degelijk in mijn omgeving... (lacht) mensen die ook even de discussie over wanneer kan ik hem halen... wanneer ben ik aan de beurt. uh,
1: Nee, maar kijk, er is natuurlijk een heel groot deel van... uh, wij zijn allemaal goed geïnformeerd, ook als als journalisten... uh, maar we weten natuurlijk ook uh, uit uit de hele uh, vorige golf... dat er natuurlijk ook een heel groot deel van Nederland is... die helemaal niet naar ons zit te luisteren nu... Uh, of de nee. krant aan het lezen is. En dan moet je dus echt in allerlei talen uh, ook gewoon een hele grote campagne. En ja, het is zelfs niet in de kranten uh, naar mijn weten terug te zien dat er een campagne is. Wa- waarom zo onzichtbaar?
2: Ja, uh, misschien is dat wel eenzelfde illustratie van dat we er eigenlijk ook ziende een beetje blind voor zijn. Want die campagne is er op landelijke en lokale radio. Die is er op de televisie, die is er in de dagbladen. De eerste groep die uitgenodigd is... heeft ook daadwerkelijk actief een brief zelf thuis gekregen. -hmm. Uh, Dat wordt op dezelfde manier ook weer ingezet... op wat eerder genoemd is fijnmazig vaccineren. Mensen heel lokaal proberen te bereiken. Dus er gebeurt veel... Maar we zijn ook heel erg druk met andere dingen. Ja. Uh, en dat betekent dat we echt zo intensief mogelijk moeten doorgaan... om mensen wel degelijk te bereiken. Want dat vaccin, die hernieuwde vaccinatie is uh, zeker voor uh, uh, mensen van mijn leeftijd... zeg ik hier met een grijns, uh, mm-hmm. uh, maar ook voor mensen met een kwetsbare gezondheid... en voor personeel wat in de zorg werkt, is buitengewoon belangrijk.
1: Ja, want we horen natuurlijk ook uh, geluiden dat... Uh, nou ja, sowieso de vaccin is op een gegeven moment natuurlijk gewoon uitgewerkt. Hè. Ik bedoel, het is een aantal maanden dat dat uh, nou ja, goed, goed werkt. Er is nu ook een uh, alarmerende Chinese studie... Uh, die laat zien dat eigenlijk dat, dat uh, virus niet meer zo gevoelig is... als dat het was. Zodat dus hij veel makkelijker eigenlijk uh, aan het ontsnappen is. En nou ja, daar worden dan best wel ernstige scenario's weer geschetst in China. Hoe kijkt u naar dat onderzoek?
2: Ja... Dat dat onderzoek, uh, even los uh, van de uh, precieze wetenschappelijke inhoud... maar het het concept wat het onderzoek laat zien... is dat er telkens weer nieuwe varianten van dit virus op kunnen komen. En dat er dus ook volgende varianten bij kunnen zijn... die zich minder aantrekken van uh, zo'n vaccin. Uh, Dus Waarbij eerdere vaccinatie of eerder doorgemaakte infectie... Minder bescherming biedt. Met de variant die we nu nog hebben. Mm-hmm. Ook met de aangepaste vaccins die we nu gebruiken. De vaccins, die be, daar zitten nu componenten in van het oorspronkelijke virus wat we gekregen hebben. Ooit Wuhan ja. in 2020 hier naartoe. Maar ook componenten van het, die Omicron variant die we nu hebben. Dus je krijgt eigenlijk een, een, met het vaccin krijg je bescherming tegen beide. Mm-hmm. Uh, en die beschermen tegen de variant die we in Nederland nu ook hebben... dus wat de vaccins nu doen, een herhaalprik... u zegt terecht, van, in de tijd neemt de bescherming af. Dus als het langere ja. tijd geleden is dat je je laatste vaccin hebt gehad... dan is zo'n herhaalprik zinvol. En wat het doet is de kans op besmetting reduceren de kans op ernstige ziekten sterk reduceren. En het lijkt erop dat het ook de kans op langdurige klachten... nadat je hersteld bent ook vermindert. Ja,
1: maar het is, het is toch even refererend aan die uh, Chinese studie. Maakt u zich daar zorgen over? Wat, of, ja. of, of moet het met een, een, een korreltje zout nemen? Het is altijd moeilijk om wat uit China komt uh, goed te duiden.
2: Ja, nou kijk, voor, om, om precies die Chinese studie te duiden... dat is echt iets aan de virologen, uh, het NIVM. Ja. Maar het signaal wat eruit komt van let op, blijf alert... er kan op ieder moment ergens een nieuwe variant naar voren komen... en die kan overnemen, zoals we dat in de afgelopen 2,5 jaar... ook regelmatig hebben gezien, ja, dat signaal is heel belangrijk... Ja, uh, En, en, dat, en stond, dan, dat staat heel goed op het vizier.
1: En als je dan alles bij elkaar neemt... want nou ja, u zegt, we, we, we hebben wel op radio en televisie uh, die campagne en in de kranten... Dus, maar het is niet zo intensief, laat ik het dan zo zeggen... dan dat het in voorgaande fases was. Terwijl dat eigenlijk, zeker nu ook geen uh, tijdelijke coronawet meer actief is... eigenlijk het enige instrument is wat u heeft. We zien dat de bereidheid om te vaccineren best laag is. Is dat niet gewoon heel zorgelijk? Want uh, we weten gewoon niet precies wat er gaat gebeuren straks.
2: Nee, dat klopt. Uh, en vandaar dat ik ook blij ben met een uitnodiging... om er hier af ja. te komen praten. Dat is maar één voorbeeld. Uh, en uh, wat ik net ook aangaf... Gewoon, we dus op ontzettend veel verschillende manieren moeten inzetten. Ook echt moeten monitoren van wie bereiken we dan. Wat is dan de opkomst? Uh-huh. Uh, die 50 overal voor de hele bevolking uh, is laag. Als dat, uh, even heel zwart-wit, een heel hoog percentage zou zijn... Uh, onder de groep die het hoogste risico heeft op ernstige ziekten... en een heel laag percentage onder uh, uh, jongeren... Mm-hmm. dan kun je overal nog steeds zeggen... oké, okay, maar dan hebben we in ieder geval tegen ernstige uitval... hebben we voldoende bescherming. Uh, voor nu weten we dat niet. En we nee. zijn nu begonnen weer met uh, dus de, de oudere groep en de kwetsbare groep... Ja. Uh, Het is heel belangrijk om zo snel mogelijk te monitoren wat de opkomst dan is.
1: Dit is natuurlijk in uh, eerdere coronagolven ook zo geweest: dat we gewoon te laat waren eigenlijk. En ik ik proef dat nu eigenlijk ook weer, dat dat uh, gebeurt. En het zal echt wel een andere situatie zijn uh, dan toen. Uh, We zien uh, niet ook. uh, Rutte is natuurlijk. Hij heeft ook gezegd: ik ben een beetje onzichtbaar geweest op een aantal dossiers. Je zou ook kunnen zeggen dat hij ook op dit punt is onze premier uh, onzichtbaar. En misschien nu ook wel.
2: Uh, ik ik ben Ten aanzien van te laat ben ik niet met u eens. Uh, En ik zal ook uitleggen waarom. Uh, Zoals u zo net al terecht aangaf is... de duur waarin een vaccin tot nu toe beschermt... neemt in de tijd af. Dat betekent dat als we ervan uitgaan... en eerst even de verwachting hebben dat in de komende winterperiode... de besmettingen flink omhoog gaan. En we hebben eerder gezien dat dat de voorgaande jaren... eigenlijk wel duurde tot aan april. Dan moet je het moment waarop je vaccineert slim kiezen... Ja. Je kunt zeggen, nou, we beginnen heel erg op tijd. Als we dat doen in juli, dan zitten we zeker goed. Natuurlijk. Maar dan kijk je uh, vast zes, zeven maanden vooruit. en zeg je, maar dan komen we dan eigenlijk tekort... voor een bescherming over de hele winter. Dus als je dicht tegen de winter aan gaat zitten met prikken... en we begonnen half september, die groep van kwetsbaren... die kan in, uh, afhankelijk van hoe snel ze opkomen... maar kan dat in ongeveer zeven weken allemaal gedaan zijn... dan zit je... Eigenlijk qua timing, terwijl het aantal besmettingen nu nog... naar verhouding laag is, zit je eigenlijk optimaal. Maar het is slim kiezen. Uh, Verder uitstellen. uh, Een griepvaccin bijvoorbeeld voor diezelfde groep... doen we altijd wat later in het jaar.
1: -hmm.
2: Als we dit verder naar achter stellen... heb je een grotere kans dat je tegen hele hoge besmettingen... Oké, maar
1: vindt u wel, want, want, want u geeft eigenlijk ook aan van... Ja, het is gewoon minder hot. Het is minder op, uh, meer op de achtergrond gekomen. Daar zijn wij ook allemaal verantwoordelijk uh, voor. Hè? Dat, ik bedoel, ik spreek niet alleen u erop <laughs> aan. Maar dat zijn we met z'n allen. Uh, uh, dat we dat op die manier doen. We hebben toch een beetje. Het is ook een beetje de Nederlandse aard. We hebben een beetje een laissez-faire houding. Uh, zijn... Alles
2: wat langer dan drie maanden geleden is, zijn we vergeten. Ja, Ja. ja. ja.
1: Uh, en de Duitsers zijn daar dan wat zakelijker in misschien. En wat meer georganiseerd. Dat zit ook in die aard, omdat zo te doen. Maar zou u hopen, en en vindt u ook zelf, dat er iets meer geïntensiveerd moet worden vanuit het kabinet om dit onder de aandacht te krijgen?
2: Ja, maar dat doen we wel gezamenlijk. Uh, Vandaar even, onlangs hebben de verschillende sectoren hun plannen gepresenteerd, dat ze daar in de zomer uh, met vereende kracht aan gewerkt had. Dat is allereerst ook van belang, gewoon voor die sector. En voor je eigen omgeving, of dat nou het onderwijs is... of het is de detailhandel, of het is de cultuursector... of wat het ook is, om te zeggen... hebben wij plannen gereed dat op het moment dat de infectiedruk toeneemt... het aantal besmettingen toeneemt... om gewoon in onze eigen omgeving te zorgen dat de kans... Ja. dat onze medewerkers of onze klanten of onze studenten besmet raken... dat die zo klein mogelijk En
1: dus eigenlijk de verantwoordelijkheid meer bij de werkgevers... en de ondernemers en de burgers neerleggen. En denkt u dat we dat uh, kunnen, ook gezien onze aard... vraag ik me af of wij daartoe in staat zijn. En of ondernemers er echt voor gaan zorgen... of of werkgevers, uh, dat we bepaalde dingen niet meer gaan doen... terwijl ze wel klanten willen ontvangen.
2: Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. We zullen wel moeten. Uh, En dan, als dit virus niet meer weggaat... als het nu onderdeel is van uh, het totaal aan luchtwegvirus wat circuleert. En wat voor een deel ook seizoensgebonden circuleert. We hadden er al heel veel en er is er een bijgekomen. In het verleden gingen we daarmee om... waarbij iedereen op een bepaalde manier daar zelf maatregelen voor nam. Uh, corona heeft ons in een totaal andere setting gebracht. Maar dit is nu onderdeel, dit is feitelijk wat dat betreft een nieuw normaal. Met alle zoals ze net al besproken die we ja. hebben. En dat betekent dat je ook de overheid heel veel moet doen. Nou, we hebben het net gehad over vaccinatieprogramma, mm-hmm. over monitoring. Maar dat je in je eigen omgeving ook moet zeggen... wat doen wij nou om te zorgen ja. dat de kans dat iemand uitgaat... Echt, zo echt ook is. zelf
1: die verantwoordelijkheid pakken. Laten we daarover verder praten of dat verstandig is... en welke instrumenten u in handen heeft op het moment dat het wel uh, helemaal misloopt. Mijn gast vandaag is Ernst Kuipers, onze minister
0: van Volksgezondheid. Blijf luisteren. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank.
1: Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five van Corona in Perspectief. Gisteren sprak ik uitgebreid met Marjolein Kikkert. Zij is moleculaire viroloog aan het LUMC in Leiden. Dat gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En het komende half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken. Namelijk welke lessen u geleerd heeft tijdens de coronapandemie. Zowel als bestuursvoorzitter nou ja, als ja. Uh, nu uh, als minister die u meeneemt naar de toekomst. En hoe uw ministerschap uh, bevalt. En laten we met dat laatste beginnen, <laughs> uh, want u bent sinds uh, januari dit jaar minister van Volksgezondheid. Nou, u gaf net al aan dat er echt wel grote verschillen zijn, hè? Dat, dat u nu van alles uh, ja. op de hoogte moet zijn en de meest gekke vragen krijgt en men soms uitgaat van een wandelende uh, Siri, wat u natuurlijk uh, uh, niet bent. Uh, dus u moet meer in algemene termen ook spreken, denk ik, hè? Ja. omdat u veel hè, een mooi interview ook in de Volkskrant met u, waar u nu dat aangeeft van ja, je moet echt op op, op je je woorden letten. Dus dat zijn allemaal al uh, grote verschillen. Wat mij heel erg moeilijk lijkt... als ik naar jullie allemaal kijk in het kabinet... is dat er gewoon een hele grimmige sfeer is. We zijn eigenlijk over alles ontevreden wat jullie doen. Terwijl er uh, heel veel geld uh, in de economie uh, wordt gepompt. Tal van maatregelen uh, genomen worden. U en samen met uh, uh, minister Karin van Gennep... uh, zijn al geconfronteerd met een... Natievlag door een Kamerlid van Forum voor Democratie. Als je dit allemaal bij elkaar neemt, wat, wat is uw afdronk van een paar maanden politiek Den Haag?
2: Nou, ik geef terecht al wel aan. Het is een grimmige sfeer. De problemen waar veel mensen mee geconfronteerd worden, die zijn natuurlijk ook heel erg groot. We hebben Uh, dik twee jaar corona gehad, wat een enorme impact had voor iedereen. Uh, Of je nou op oudere leeftijd was of kwetsbaar was... of een eigen zaak had, of student was, of sporter. Uh, Voor iedereen een enorme impact. Dat uh, komt daar vervolgens uh, een oorlog in Oekraïne overheen... met alle impact die dat heeft in termen van energie en energieprijzen... inflatie, uh, et cetera om maar een paar dingen bij elkaar te zetten. Dat maakt dat mensen ook onder druk staan... en uh, ja, ook naar een overheid kijken... en uh, heel begrijpelijk af en toe ook zeggen... wat doet de overheid precies voor mij? Uh, tegelijkertijd als we kijken naar een pakket... zoals vorige week ook besproken in de Algemene Politieke Beschouwing... En wat er nu uh, gedaan wordt aan extra dingen... Om, om koopkrachtverlies enigszins te compenseren, om op te vangen... of ik kijk even naar mijn eigen... wat we in de zorg doen om zorg toegankelijk te houden... dan is dat heel veel. Dan is het soms echt wel zoeken naar, in de discussie... niet dat allemaal gelijk aan de kant zetten... en zeggen alsof er niks gebeurd is. Nee, kijken naar wat gebeurt er wel en hoe kunnen we het nog beter doen. En die uh-huh. balans is soms inderdaad lastig te zoeken. Ja, dan ben ik het, uh, 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 zoals u dat zelf al aangeeft... als je dat moet doen met... Uh, uh, tweets, uh, waarbij gesuggereerd wordt dat uh, minister Van Gennep ik en ik... een swastika-vlag staan te hijsen. Ja, dan is iedere subtiliteit en iedere inhoudelijke discussie... wat dat betreft ook weg.
1: Ja, voor mensen die het niet hebben meegekregen, wat ik me bijna niet kan voorstellen... maar dit was een vlag die u hees samen met minister Karin Van Gennep... Uh, voor de Sustainable ja. Development Goals. En dat heeft dus het Kamerlid van Forum voor Democratie vervangen... Uh, die vlag door een, 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 een nazi-teken... Wat, wat zegt het u dat we, dit, dit is een Kamerlid, hè? dat we hier in zo'n situatie beland zijn? Ook alle bedreigingen die naar jullie allemaal uitgaan en die ook niet van de lucht zijn, dat kunnen we allemaal volgen in de media. Wat, wat doet dat met jullie?
2: Um, als we even los blijven van dit incident, maar bijvoorbeeld even terugkijken naar de discussie waar we het net over hadden over corona, dan realiseren we ons dat die corona ons allemaal raakt, van ons allemaal van belang is en dat we ook heel erg hechten aan het zoveel mogelijk... ons eigen leven kunnen voortzetten aan vrijheid, aan eigen verantwoordelijkheid... en dus ook eigen keuzes kunnen maken. Bijvoorbeeld ten aanzien van die vaccinatie die we net hebben. Uh, En wat ik vind dat we in zo'n debat regelmatig te veel kwijtraken... is dat als je ze zo nadrukkelijk neerzet dat je die eigen verantwoordelijkheid hebt... en mag hebben, en dat ik ook als minister daar een heel groot voorstander van ben... ik heb dat in de Kamer ook wel eens uitgesproken, dan moeten we het kunnen opbrengen dat je respect hebt voor elkaar... in het besluit wat je neemt, inclusief de consequenties die daaraan zitten. En als ik kijk naar wat er gebeurt, ook het commentaar wat ik zelf krijg... op het moment dat ik zelfs maar het meest eenvoudige bericht naar buiten breng... over communiceren over het belang van vaccins... Ja, daar lusten de honden af en toe geen brood van. Uh, en dat is echt iets om maar te proberen te adresseren... en het op allerlei verschillende manieren over het voetlicht te krijgen omdat ik het belangrijk vind dat mensen een, een afgewogen besluit kunnen nemen. op basis van reële informatie. Uh, dus...
1: en, en, en dat is dus eigenlijk. Uh, um, ja, het allerlastigste misschien uh, voor u. Dat, dat we zo'n grimmige sfeer hebben in Nederland. Ja. Daarin moet je dingen communiceren. Wij wilden de hele tijd die eigen verantwoordelijkheid. Die krijgen we, maar je wilde dus wel de informatie uh, delen. Maar eigenlijk is dat informatie delen eigenlijk over welk dossier het ook gaat, bijna niet meer te doen... omdat uh, dan het debat zo verziekt wordt door hele heftige uitingen.
2: Ja, voor een deel wel. Uh, En dat is iets wat we gezamenlijk moeten oplossen. Dat ligt allereerst... uh bij mij en bij mijn team, hoe zetten we het daarop in? Maar uiteindelijk is het iets wat je gezamenlijk moet oplossen. Mm-hmm. Uh,
1: en wat verwacht u van ons dan als, uh, als samenleving? Wat, wat kunnen we hier, hoe kunnen we dat, dat keren? Want het blijft maar doorgaan en het wordt eigenlijk alleen maar erger.
2: Ja, uh, nou. Ik gaf als eerste aan, het is is al snel een een woord waarvan je zegt... wat heeft het nou precies voor impact? Maar respect hebben voor voor een ieders besluit. Als je vrijheid hebt, dan betekent dat ook dat ook een ander vrijheid heeft. En dat een ander niet noodzakelijkerwijs dezelfde beslissing neemt... of dezelfde keuze maakt als jij. -hmm. Maar heb daar respect voor en uh, ga daar niet volop in de aanval. Blijf -hmm. maar even bij het eigen dossier en bijvoorbeeld het vaccineren. De manier waarop af en toe... Die discussies oplopen tussen mensen, maar waarop ook mensen van de GGD's bijvoorbeeld af en toe benaderd zijn in, in het verleden. Uh, dat heeft gewoon geen pas. Dat nee. maakt bijna dat je dit discussie niet meer kunt voeren.
1: Ja, en dan is het 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 allerlastigste, denk ik, uh, vanuit deze spagaat eigenlijk uh, waar jullie in zitten, wat als er toch een uh, nieuwe variant opduikt en we een groot probleem krijgen. En misschien is het goed om daar de kettingvraag uh, ook bij te pakken, want mijn gasten stellen elkaar vragen uh, via de kettingvraag. In de vorige aflevering sprak ik met Marjolein Kikkert, zij is moleculair viroloog van het Leids Universitair Medisch Centrum en zij had deze vraag voor u. Wat mij opvalt is dat er nu uh, inderdaad recht nagedacht wordt... over de lange termijn beleid en voorbereiding op dit soort dingen... die we nu hebben gezien de afgelopen twee jaar... Mm-hmm. Uh, en dan, maar dan gaat het vaak nog steeds over corona. Dus hoe gaan we met corona om? Er kan van alles gebeuren. En behalve corona zijn er nog heel veel meer virussen aanwezig. Eh, in diersoorten en overal. Die ook in mensen een probleem zouden kunnen veroorzaken. Die heel andere eigenschappen hebben dan coronavirussen. Dus in feite heb je een plan nodig. Ook voor het geval de nieuwe uitbraak niet met een coronavariant. Maar met een heel ander virus is. En ik vraag me af
2: of ook daar nu wordt over nagedacht. Van hoe eh, pakken we dat aan? Ja, dank. Uh, hele belangrijke en terechte vraag. Uh, we focussen steeds op corona, begrijpelijke reden, Maar dat kan, dat kon in het verleden al, maar kan ook nu nog steeds iets totaal anders komen... wat zich op een andere manier uit. Ja. Misschien een andere doelgroep uh, vooral treft. Uh, 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 andere symptomen heeft, andere behandeling vraagt. Uh, we hebben in de afgelopen periode met corona heel erg gekeken naar... Uh, ...beademingsapparatuur. Maar één, zeker in de eerste eerste anderhalf jaar. Er zijn ook virussen die niet op de lucht wegen... ...maar die uh, problemen geven met de nieren of met uh, allerlei andere zaken. Dus uh, wat we daaraan doen, is terwijl uh, terwijl we al die activiteit op corona doen is ook de lessen trekken die we uh, in de afgelopen periode wel gezien hebben. Um, en dat vraagt bijvoorbeeld om het opzetten van... Uh, wat er mooi is komen te eten een landelijke functionaliteit infectieziektebestrijding. Mm-hmm. Een aparte instelling onder het RIVM. Wat zich gericht op, op het voorbereiden op... Eventuele pandemie, met welk virus en wat voor uitingen. Ja, of nou ook.
1: corona is of, of totaal iets anders. Het is totaal anders. Het
2: ja. kan ook een virus zijn, wat uh, vooral jongeren treft of kinderen of uh, andere problemen geeft. Dus een landelijke functionaliteit infectieziektebestrijding, wat zich richt op uh, een goede manier van wat, centrale dataverzameling, mm-hmm. uh, inrichten van goede ICT-systemen. Uh, inrichten van een goed besturingssysteem, zodanig dat we bij een volgende uh, crisis, zo'n pandemie, niet meer uh, met 25 individuele GGD's te maken hebben. Wat we dan natuurlijk
1: ik... hebben gezien. Oh, wat hebben we gezien. En, ja, en, ja. Dan, en dan denk ik, uh, en ik, ik realiseer me, u zit er nog maar acht maanden, hè, maar uw <lacht> voorganger heeft er wat langer uh, gezeten, is dat eigenlijk uh, over die lange termijn, en dat merk ik ook aan de experts, het komt maar niet, het komt maar niet, het is er, want, want, want u wil het gaan doen, maar het is er nog niet. Hoe kan het dat het zo lang uh, duurt? Want als het straks met uh, corona weer misgaat, of met een andere variant, komen we weer in zo'n enorme crisis terecht. Ben ik bang.
2: Ja, uh, wat dan helpt, en dan komen we wel even terug op het antwoord. Voor, wat wel helpt is als die experts ook even goed meekijken naar de plannen die er liggen, uh-huh. de activiteiten die er worden ondernomen. Ik heb af en toe wel het idee dat mensen, uh, wat dat betreft, roepen. Zonder dat ze even helemaal meegenomen zijn. We ook echt even zich verdiept hebben in, uh, in de plannen. Uh, en de activiteiten die ondernomen worden. En op het moment dat je ze actief wel meeneemt, dat ze zeggen. Oh, is toch goed om te weten, ja. Maar dat moet je de volgende keer eerst even weten. voordat je een bepaalde respons geeft. Dus ik noem een landelijke functionaliteit infectieziektebestrijding. Uh, we hebben. Het gaat ook voor andere virussen, is dat van toepassing. of voor heel veel andere zaken. We hebben nu een landelijk dekkend netwerk. waarbij je iedere dag. Uh, rioolwatersamples gemonitord worden. We hebben een hele testcapaciteit. die ook voor andere virussen. zo weer gebruikt kan worden. Die staat er. Uh, we hebben heel veel aan zorgcoördinatie gedaan. en loopt nog verder. Ook dat is voor andere virussen. bruikbaar. Dus er gebeurt ongelooflijk veel. En natuurlijk is dat niet vandaag klaar en morgen ook niet. Moet je daar continu aan blijven sleutelen... en hebben we de input van al die professionals nodig. Maar wel even vanuit het uitgangspunt eerst weten wat er precies gebeurt... en dan commentaar geven.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dankjewel Johan. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big
1: Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van Corona in Perspectief. Morgen praat ik met wetenschapsjournalist van de Volkskrant Maarten Keulemans. Hij heeft zich eigenlijk vanaf het begin van de coronapandemie... Zich echt vastgezet, vastgebeten in dit dossier. Mijn gast vandaag is Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En die kettingvraag gaat natuurlijk gewoon door. Dus u mag ook een vraag stellen aan die gast van morgen... namelijk Maarten Keulemans. Wat zou je hem willen vragen?
2: Maarten die heeft al vanaf het begin van corona, heeft hij zich echt daar heel erg in verdiept. En ik geloof bij elkaar meer dan 400 artikelen hierover geschreven. Uh, Chapeau daarvoor ook. Uh, Dat helpt ook om telkens weer die boodschap over het voetlicht te krijgen. Waar staan we nu? Uh, Wat uh, mijn vraag is. Uh, wat is voor hem nu ook voor de komende periode... ook naar al die ontwikkelingen uh, in het buitenland... de belangrijkste adviezen die hij heeft ten aanzien van die communicatie... waar we het zo net over hadden. En wat zouden wij ook vanuit een overheid nog beter kunnen doen... om over het voetlicht te brengen en te monitoren en over te communiceren?
1: Ja. Mooie vraag, die ga ik hem uh, zeker stellen. Binnen de spanning ook, die u gewoon heel goed beschreven heeft... dat het allemaal op eieren lopen is, wat je uiteindelijk uh, kan zeggen. Uh, Daarin hebben we het ook uh, gehad over die uh, tweet... die vreselijke tweet van Forum voor Democratie. Uh, U overweegt aangifte te doen. Is daar al iets meer over bekend?
2: Nee, daar kan ik nog niks over zeggen.
1: Nee, maar ook dat is moeilijk, denk ik. Moet je 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 laten knippen en scheren en maar voorbij laten gaan? Moet je er aandacht uh, aan schenken? Of moet je zeggen, begrenzen tot hier en niet verder?
2: Ja, even even helemaal los van deze uh, deze, deze specifieke tweet. uh, uh, Een beetje een bijzondere setting en een Kamerlid. Uh, Maar. Ja, ik, je ziet het ook gewoon op, op social media, ook op accounts van, een, van het eigen ministerie... dat uh, kritische respons en vragen zijn zeer welkom. En, en uh, inclusief, ik ben het er helemaal niet mee eens, het, maar de manier waarop er op allerlei momenten ook wel bejegend wordt... Ja, die vind ik op, op punten gewoon af en toe gewoon niet door de beugel kunnen. En komt een beetje terug bij dat wederzijds respect hebben voor keuzes die mensen maken. Ja. Uh, en het gaat helemaal niet om mij als persoon. maar Het gaat er wel om dat uh, op het moment dat we zo het debat voeren... De discussie, dan is het voor mensen heel moeilijk om nog het zicht te hebben... op ja, wat is nou precies relevant.
1: Ja. Ja, uh, ik ga daar zeker uitgebreid met hem uh, over spreken. Er zijn toch nog een paar prangende... Ik heb trouwens nog heel veel... Ik kom in tijdnood.
2: Ja, <laughs> oh. nou, dan doen we er dat... toch een uurtje bij nog ja, even. Dat uh, zou, ja,
1: dat zou mooi zijn. Gewoon een <laughs> soort uh, wintergasten. Ja. <laughs> He, dat we gewoon nog even wat langer uh, doorpraten. Gewoon drie uur uh, lang. Um, de baas van de WHO heeft gezegd... het einde van de pandemie is in zicht. Ik zie wel een beetje knikken. Moi. Misschien is dat ja. te optimistisch.
2: Nou, ik, dat, dat, dat kan um, ten onrecht een beetje de suggestie doen uh, wekken... dat het eigenlijk allemaal voorbij is. En dat er uh, we voor nu nergens meer zorgen over hoeven te maken. Mm-hmm. Dat je uh, niet moet overwegen om die herhaalprik te nemen. Uh, want het is toch allemaal, het is allemaal over... Dat we wel kunnen stoppen met al die al die. Uh... Ja, het
1: komt een beetje over alsof het gewoon een verkoudheidsviertje ja, is
2: geworden. En dat weten we totaal niet. Uh, dus ik snap zijn antwoord in termen van uh, het is een nieuw normaal zoals ik het net genoemd heb. Mm-hmm. Maar het is nog steeds wel een nieuw normaal met hele dreigende aspecten ook. Er kan een nieuwe variant komen, we kunnen weer grote aantallen krijgen. En dat kan allereerst al leiden weer tot forse verstoring, gewoon van ons normale ja. maatschappelijk leven door uitval van mensen.
1: En stel nou dat dat gebeurt, he, toch even dat uh, scenario ook schetsen... stel er komt toch weer een, uh, een grote golf... wetende dat de IC's ja, toch minder capaciteit hebben... omdat veel personeel daar eigenlijk uiteindelijk uh, uh, is weggegaan. Ook in de afgelopen zomer... dat de vaccins nou, uh, niet echt gretig aftrek uh, vinden... als het gaat om de bereidheid nu om uh, te boosteren. Ik merk het ook aan onze kinderen, die zeggen... we zijn er nu echt klaar mee. Ja. Uh, Wat is dan het het, het verhaal dat u uit de kast kunt trekken... wetende dat de tijdelijke coronawet eh, niet meer actief is... de nieuwe nog moet komen?
2: Ja, uh, wat ik uit de kast kan trekken op dit moment is buitengewoon weinig. Uh, Stel dat er morgen zo'n variant is, dan kunnen we vanuit de overheid... uh, echt als je met de rug tegen de muur staat... alleen maar uh, bepaalde noodprocedures doen... zoals we dat in de eerste periode in 2020 ook deden. Dat is heel erg onaantrekkelijk, dat wil je niet. Het is zo'n lockdown... Nou, lokaal, ook met de lokale overheid, gewoon echt een noodverordening treffen dat bepaalde dingen niet mogen. Uh, dat een bepaald sportevent niet doorgaat. Of dat. Uh, ja. Zoals er helemaal in het begin 2020 ook geacteerd is. wat er nu voor ligt in de Tweede Kamer, is een uh, wet publieke gezondheid. Die uh, met allemaal. Checks en balances in slecht Nederlands. Sorry. Mm-hmm. Uh, um, ja, wel mogelijkheden zou bieden. om gewoon uh, in een voorkomende situatie. toch weer maatregelen in te stellen. Zoals het dragen van een mondkapje. of het meer afstand houden, et cetera. Tot nu toe uh, heb ik die niet. Uh, een eerdere maar, ook, wet... maar,
1: hoe, maar hoe triest is dat? Dat we dat niet hebben? Dat u um, dat niet in handen heeft?
2: Wij, wij hadden een. Uh, zonder nou te veel de technische dingen. Mm. Maar wij hadden wat heette een tijdelijke wet maatregelen die telkens voor drie maanden geldig was ja. en dan weer verlengd werd.
1: Ja, hebben we en... met z'n allen besloten
2: dat dat moest stoppen. Die heeft de Eerste Kamer in alle wijsheid in, uh, in mei besloten om die te stoppen. Ja, daarmee hebben we uh, geen juridische mogelijkheden meer... om zo nodig een maatregel te treffen. De afgelopen maanden hebben we hem niet nodig gehad. Laten we hopen dat dat uh, voor de komende maanden ook zo blijft. Maar kan ik dat garanderen? Nee. Dus ik kijk uit naar de gesprekken met de Kamers... over uh, die aangepaste wet publieke gezondheid.
1: Het is eigenlijk een hels dilemma.
2: Ja, ik denk niet dat het een hels dilemma is. Als we nou iets geleerd hebben van de afgelopen periode... is dat uh, er een situatie kan optreden... waarbij je gedwongen bent om uh, bepaalde uh, 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 maatregelen te nemen. Het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer. Mensen kunnen het allemaal zo invullen. Wij hebben altijd al wel geweten dat er een mogelijkheid was dat er ooit een pandemie zou komen. We hebben ons uh, wettelijk daar nooit de juiste maatregelen voor getroffen. Nou, er was en nog al wel...
1: steeds niet. En nog steeds niet. Dus en nu,
2: niet. ja, er is dus tijdelijk iets geweest, ja. een keer verlengd. Ja. Uh, ja, dat, uh, dat, Terwijl
1: we dus nu richting de winter gaan. Ja, ik vind het, uh, uh, ik vind het proces toch uh, ongelooflijk. Nou, even,
2: even vanuit overheidsperspectief, als we de klok terugdraaien, kunnen we er van alles over zeggen. Maar ja. um, voor luisteraars, je hebt een wettelijk kader voor publieke gezondheid... dat was tot nu toe altijd heel erg gericht op individuele kleine uitbraken. Iemand met open tuberculose. Een uitbraak van infectieuze diarree in een bepaald mm. en dan kun je wat. Maar nooit op een totale pandemie. Uh, dat is nooit op het vizier geweest. Het nee, is een we tekortkoming van de dieren, overheid. dat
1: dieren en, en mensen steeds meer met elkaar verweven Zeker. zijn... door hoe we Zeker. leven en hoe we alles van voedsel ook over de hele wereld uh, transporteren. Zeker. En dan hebben we... Dus nu, na ruim twee ja. jaar, nou hebben we het nog niet. Um, ik, ik zou willen voorstellen... Um, ik hoop dat we binnenkort uh, verder kunnen praten. Ja. <laughs> want mijn tijd uh, uh, is op. Uh, en ook over die, die 100 miljard, hè, waar, waar ja. uh, straks uh, BNR breekt ook over gaat. Want dat is natuurlijk uiteindelijk ook uw grote dossier... Ja. ook voor de toekomst, om ja. daar echt... Uh, ja, in te gaan snijden, denk ik. Want dit is niet meer vol te houden, dit soort budgetten.
2: Toen ik begon in de eerste week... werd ik aangekondigd als de nieuwe coronaminister. En toen heb ik gezegd... nou, ik, <laughs> <laughs> ik mag hopen dat ik breder... Want de vra- dan alleen corona. Want de vragen op terrein van volksgezondheid... en gezondheidszorg zijn heel erg groot. En dan gaat het, gaat het niet in eerste instantie om het geld. Dan gaat het allereerst over gewoon beschikbaarheid. Over personeel. Over kwaliteit. Uh, uh, en die, uh, die en die kwaliteit
1: echte... waarvan wij altijd denken dat het ontzettend uh, hoog is... daar was u enigszins teleurgesteld over. Ja. We hoeven ja. onszelf niet zo op de borst te kloppen dat we zo ontzettend goed doen.
2: Nee, het vervelende In... is... kijk, als je, 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 Het is prachtig uh, als je een wedstrijd wint om jezelf op de borst te kloppen... en even heel blij te zijn. Uh, maar dan dachten we, nou begint er alweer de training. Maar als je heel zelfgenoegzaam aan de training begint... en zegt, nou, wij zijn eigenlijk de allerbeste... Ja, dan ben je misschien niet scherp genoeg om te acteren... En ja, de eerlijkheid gebied dat was al voor corona zo. Dat vond ik ook in een vorige rol zo. Op veel terreinen mogen we wel iets kritischer op onszelf zijn. Ja. Um, en dat begint op onszelf, begint bij een ministerie en de zorgsector, et cetera. En, en burgers herkennen dat ook. Er zijn mensen in Nederland, wij, wij zeggen terecht altijd heel erg. We, het fundament van onze gezondheidszorg is de huisarts. Er zijn mensen in streken in Nederland die helemaal geen huisarts kunnen krijgen. Nee. En geen tandarts nee. kunnen krijgen. Nee. Nee. Uh, als je. Uh, een verwijzing krijgt voor geestelijke gezondheidszorg... dan zijn er mensen die moeten daar jaren op moeten wachten. En zo kan ik wel even doorgaan.
1: Dan praten we daar de volgende keer over. En dat heeft ook alles met het integraal zorgakkoord, wat we eventjes ook uh, ja. genoemd is, te maken. Want we moeten uiteindelijk ook meer gaan samenwerken. Maar dat is echt het lange termijn. En nu ging het vooral even toch over corona. Dank uh, dat u met uw drukke werkzaamheden hier een uur hebt uh, gestaan. En alles is natuurlijk terug te luisteren in de podcast. En blijf vooral live. Zometeen iemand van Rips met BNR breekt over die 100 miljard. Dus tot zo.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan.